0: Люди переживают. Ну, наши данные, их кто-то все время забирает.
1: Google читает все их письма. И в некотором смысле это монетизация твоих данных, потому что ты генерируешь поток данных.
2: И там они обещают, что ты получишь эту профессию там за полгода.
1: Фото со вписки 14 могут
3: не дать устроиться на работу в 22.
1: Я, я прям не согласен. Я как бы являюсь дата-сайентистом, я прям считаю, что я что-то вот учу, 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 учу диссертацию защитил. Идея, что можно чему-то прям очень быстро научиться за три, ну, вот как бы за три месяца, это прям плохая идея. Yeah. Я
3: знаю реальные примеры как раз людей, которые начали с бесплатных курсов по машин-ленинг на Курсере да, и сейчас занимают топовые позиции по дата-сайенсу.
0: Всем привет! В эфире подкаст «Андроиды и электроовцы» я, его ведущий, директор лаборатории дизайн-мышления Высшей школы бизнеса «Вышки» Павел Волощук. В этом выпуске мы поговорим о том, как компаниям все сложнее становится использовать данные, почему из-за этого закрываются стартапы в Европе а в Китае похожие организации процветают и объединяют в себе все возможные виды бизнесов. Почему Data Science проник во все сферы жизни и как помогает владельцам кафе, например, не разориться? Обсудим также, как искусственный интеллект продумывает блюда высокой кухни, как Data Science связал наше сознание, VR-шлем и управление виртуальной реальностью через сигналы мозга. А еще поговорим о том, почему грузовые перевозки станут бесполезными, а переводчики окажутся не удел. И как уже через 20 лет каждая индустрия благодаря Data Science совершит новый прорыв. А помогут нам в этом разобраться заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики групп IB Сергей Никитин. Всем привет. А также исследователь искусственного интеллекта в Яндексе и мой коллега, доцент вышки Иван Ямщиков. Привет. привет. И продукт менеджер по продуктам обучения Data Science и Аналитики Geekbrains Александра Буранова.
2: Всем привет.
0: Наверное, самый главный вопрос. Вообще, что, что происходит с данными? <с ну, то есть, скажите, вообще, люди переживают. Давайте так, люди переживают. Ну, наши данные, их кто-то все время забирает и что с этим делать? Надо ли с этим бороться, например? Надо ли этого бояться?
1: А что люди делают, чтобы не переживать? Вот, мне кажется, главный вопрос, который нужно задавать себе. Facebook зарабатывает на одном пользователе 7 долларов в год. Никто не будет платить за Facebook 7 долларов. Никто. Никто. Как бы, что люди делают, кроме того, что переживают? Вот, мне кажется, вопрос, на который очень, ну, стоит ответить обществу в целом. Выходят прекрасные фильмы, там, на Netflix недавно вышел фильм, э, называется «Social Dilemma», да, там, про то, как машинное обучение используется экономикой внимания. Вообще, есть такая штука экономика внимания, типа, да, вот мы сейчас участвуем в экономике внимания, мы конкурируем, значит, за время, которое наш слушатель сейчас, не знаю, там, ну, наверное, кто-то бежит на беговой дорожке, мы все в принципе, делать нечего, да, но он мог, там, не знаю, что-нибудь другое послушать. Но, в принципе, люди очень довольны тем фактом, что они получают много ништяков бесплатно в обмен на какие-то данные. Они как бы абстрактно об этом волнуются, но всерьез, кажется, ничего не делают для того, чтобы что-то поменялось.
3: Ну, я бы тут еще отметил, что иногда внезапно людей озаряет, и происходит драма очередная, да, то есть внезапно люди узнают, что Google читает все их письма, ну, контекстно роботами, чтобы вытаскивать слова для целевой рекламы. Хотя они об этом везде пишут, во всех пользовательских соглашениях, но вот кто-то внезапно это понимает, осознает, и начинается история. Сейчас, наверное, очень показательная история, когда все начали хейтить WhatsApp, который всегда собирал данные, да, никогда этого не скрывал, просто еще добавил определенную политику, Политику, что он теперь будет делиться с Фейсбуком этим всем официально, вот, и сразу началась драма, что все начали банить этот WhatsApp, не хотят соглашаться с новым лицензионным соглашением, и там сейчас торг идет, этап торга, да, то WhatsApp собирается заблокировать тех, кто не принят, потом он разрешит только читать, сейчас вроде бы даже и разрешит, может быть, что-то еще делать, и, в общем, такой передел, передел рынка рекламы, о чем как раз Иван говорил. И плюс еще э, там история о том, что э, иногда компании, да, не, не только пользователи, но и компании начинают кое-что делать. Например, Apple запретила трекать пользователей между приложениями, потому что она хочет заграбастать себе эту часть рынка рекламы и по-другому выдавать эти да, таргетированные данные. Э, от этого тоже началась очередная драма, то есть Facebook там с ними готовится судиться. Вот. Уже выяснилось, что оказывается 98% пользователей не собирается разрешать приложениям, отслеживать их активность. Уже вот просто вышло обновление да, очередное, и там это можно включать. И статистика включения этих функций оказалось, что для некоторых предложений это 60-70% не хотят трекаться. Но в целом, в целом, если рассматривать все, там больше 90%. Вот. И это показывает о том, что люди, когда они осознают, что они собирают данные, то есть мы очередной раз это показывают, они уже не очень-то хотят.
4: Мы так привыкли к тому, что наши мысли известны только нам самим. Айзек Азимов. Я робот.
0: Если говорить про... Ну, то есть вот мы сходу так проблематизировались, поговорили про боли пользовательские, о том, что забирают мои данные. А на самом деле вообще о чем мы говорим сейчас? Что сегодня можно узнать про человека по его данным?
2: Ну, практически все ты можешь знать. В принципе, если ты сам... Боль,
1: Больше, чем ты можешь из, из разговора
0: узнать
2: Да-да-да. Если ты оставил в интернете какую-то информацию о себе, то это все легко можно узнать. То есть все, что ты решил опубликовать в интернет, это все супер доступно, и можно быстро посмотреть.
3: И оно останется там навсегда, что очень важно. Вот, но на самом деле... В, в отличие от вас. Да, тут можно отметить, что это самая огромная проблема такая, даже образовательная, что современные дети, которые сейчас рождаются, они рождаются уже там в эпоху 5G, когда интернет вообще везде, и им с самого детства придется вести этот цифровой профиль, который будет с ними всю жизнь, и он напрямую будет совсем скоро отражаться на качестве их жизни. да? Я здесь не говорю про вот эти вот...
1: Он уже отражается, если у тебя какие-то неправильные соцсети, в основном говоря, тебя могут там унижать в школе, ну что-нибудь такое. То есть, ну это уже происходит. Окей,
0: okay. но еще раз к вопросу, вот что можно узнать, начали об этом говорить Сергей.
3: Да. Собственно, я как раз начал говорить о том, что очень важно этот профиль правильно поддерживать всю жизнь, потому что он будет преследовать нас, преследовать детей, да, и ничего нельзя удалить из интернета. И совсем скоро решение о приеме на работу, да, будет, оно и сейчас уже так происходит, но это будет еще более автоматизировано и более комплексно и прочее приниматься. И, грубо говоря, фото со вписки 14 могут не дать устроиться на работу в 22. Или, или наоборот. Или наоборот. Или наоборот. Или наоборот. Да, наоборот. Да, это, это, это очень важно. да, То есть, И этому еще не учат в школах, да, с чего я начинал, про образование. Что можно узнать? Ну, я расскажу немножко в разрезе киберкрайма. Да. Естественно, исследуя человека, можно даже предположить, какие он использует пароли. Банально все слышали про миллионы утечек, да, когда утекает эта связка, логин и пароль. Ну, почта и пароль, если uh -huh. быть точным. Как вообще это работает? Приложим, вы зарегистрировались на форуме любителей котиков или там, не знаю, вкусной еды. Потом этот форум проломили, потому что он там никто, да, его не обновлял, ничего, и оттуда украли эту связку, логин и пароль. Злоумышленники сразу попробуют эту связку применить на все ваши соцсети, вообще на все аккаунты, которые только можно. Если вы используете один и тот же пароль, где-то у них будет успех. Но даже просто просто зная пароль, да, как человек его генерирует, очень часто можно догадаться, да, про другие пароли. Это вот всего лишь ма малень маленькая часть, да, того, что можно узнать о нас, о чем мы не задумываемся, что мы где-то где оставляем. Но а если говорить про другой киберкрайм, и даже не киберкрайм, сейчас огромное количество классических преступлений срослось с IT-отраслью, и банально даже есть домушники, да, осуществляют квартирные кражи, которые мониторят инстаграмчик и ждут, когда вы улетите на конец в Доминикану. Вот. Ну, естественно, это для специальных квартир, где есть что вносить. Или есть люди, которые угоняют машины, и у них бывают уникальные заказы, и они также отслеживают по геометкам, где фотки какой-нибудь крутой, крутой эксклюзивной тачки, чтобы было понятно, где ее угонять.
4: Вопрос, который я ставлю, очень прост. Почему конфиденциальность нашей личной информации в интернете должна отличаться от конфиденциальности того, что мы храним в ящике стола? Не может быть никакой разницы между цифровой информацией и информацией физической. Но США и многие другие страны стремятся эту разницу узаконить. Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США.
0: Можно ли ограничить ну, какое-то знание себе. Вот я приведу пример. У меня, у меня есть мой коллега, мой сотрудник, и он мне как-то сказал, что, слушай, я не буду никогда сдавать биометрию. Например. Я у него спросил, почему ты не хочешь сдавать биометрию? Ведь это же удобно. И он сказал, ну, там, взглядом платить и все такое. Он сказал, что вот я там могу потенциально удалить какие-то свои цифровые следы где-то, если заморочишься очень сильно этот счет. А вот ну, лицо, там, биометрия, она всегда такая, как есть. То есть ее через, там, через VPN не спрячешь, условно. Вот есть в этом какая-то логика, он прав? И... Или если он не прав, есть ли какие-то меры там, базовые, которые могут людям, которым некомфортно сегодня помочь как-то свои данные спрятать?
3: Ну, смотрите, тут я бы отметил сразу две вещи. Первое, биометрия действительно присуща нам, мы не можем ее удалить. И сразу можно вспомнить, есть история о том, как министр обороны Германии, она выступала, и человек пришел с камерой очень высокого разрешения, с телевиком, и он сфоткал ее большой палец. Это пресс-конференция была официальная. Вот. И он потом восстановил отпечаток ее пальца, и всем его выложил. Типа, любой может это сделать. И именно поэтому биометрия должна использоваться как некий дополнительный фактор. Да, Это никогда не должно быть основной фактор. Вот, потому что она всегда с нами, ее легко похитить, ее легко использовать, можно всегда забрать там стакан, из которого я пил, можно мои фотографии восстановить, даже сделать несколько фото стерео, да, чтобы восстановить 3D структуру лица.
1: Ну, условно говоря, типа, если твой друг бывает где-то, где бывают веб-камеры через некоторое время, при желании, его биометрия будет сдана. Как бы давай сформулируем это так. И как бы его нежелание качественно сдавать свою би биометрию в том месте, где ее осознанно как-то собирают, ну, оно такое. Это, это примерно как на зло бабушке уши отморожено. Ну, то есть, типа, можно это сделать.
0: Как мне можно заработать на данных, в том числе на данных о себе? И можно ли?
3: На, на, на самом деле сейчас это и происходит некий такой негласный обмен. То есть нужно понимать, что нам те же соцсети по почте и прочее, они предоставляют нам как раз возможность бесплатно пользоваться этими сервисами, а это гигантские ресурсы, нагрузки и так далее. Можно просто представить себе Gmail, да, просто, это же, это же невероятная махина. И, и там тот же Google Drive, да, и в обмен как раз на наши данные. То есть это негласная сделка. Но чтобы прямо продавать их, как раз Иван отлично сказал, что монетизация польза там очень небольшая, да, и, ну, еще и платить им, то есть предоставить бесплатно доступ, еще и платить им, но ну, это достаточно абсурдно. Вот, поэтому по пока пока что я вот в эти истории не очень верю, да, возможно, возможно, если будет какой-то именно прорыв на рынке динжер-рекламы, то есть целевая реклама станет настолько целевой, что люди будут на нее намного охотнее откликаться, и это поднимет весь рынок. Возможно, уже можно будет говорить о каких-то таких продажах, но пока что это это все происходит без, без участия. Ну, есть несколько
1: концепций социальных сетей, которые говорят, что они платят тебе за контент, условно говоря, и есть довольно много всяких историй про то, как социальные, в первую очередь, сети контент-мейкерам платят, да, и в некотором смысле это монетизация твоих данных, потому что ты генерируешь поток данных, делишься этим потоком с другими людьми и на этом зарабатываешь, но именно личные данные монетизируются единственным образом по мо пока, по модели экономики внимания, и как бы но это, в принципе, мне кажется, такая... Я прям убежден, что если людям действительно она не нравится, то от нее можно отказаться там типа за пару лет, потому что все примерно поняли, какую пользу им дают разного рода сервисы, и просто привыкнуть платить за то, что ты получаешь без того, чтобы тебя монетизировали рекламой, ну, это прям несложно. Это примерно то же, что с рынком музыки произошло, когда появился стриминг через несколько... ну, как бы через некоторое время... вернее, даже не стриминг, а именно продажи музыки онлайн. А вот когда появился стриминг, это был как бы такой откат обратно к этой экономике внимания, когда как бы ты будешь пользоваться музыкой бесплатно, но как бы реклама тебе давай. Вот. И тот же самый пример Spotify или там Apple Music, на который люди подписываются, или музыки, на который типа ты подписался и все, не слушаешь ты никакой рекламы. Это прям хорошие, здоровые примеры.
0: Вспоминается сразу вот эта цитата, надеюсь, я ее правильно воспроизвожу, что если ты не платишь за продукт, то ты продукт. Ну да, да, конечно. И пока мы говорим о будущем информации, ее хранении и разного рода перспективах, которые с этим связаны, мы рассуждаем о том, какую пользу приносят массивы данных. Дата-специалисты важны, чтобы предотвращать ошибки, даже до этапа расчета. И это работает в самых-самых разных сферах, мы поговорили уже, что кажется, это работает повсюду. И в ритейле данные — это не только автоматизированные кассы, оплата одним взглядом, приложение, Это еще и о расчете предпочтений людей, о том, чтобы предугадать, что им реально нужно, и при этом сразу же это оцифровать. Говорит Игран Саркисов, директор по управлению данными X5 Group.
1: Торговля, наверное, одна из самых древнейших профессий на планете, и когда еще даже не было никаких, да, действительно, денег как таковое, Тем не менее, торговля уже была, но при этом торговля, наверное, самая динамичная отрасль, и чтобы быть в этой отрасли самыми эффективными, отрасль постоянно совершенствуется, появляются данные, аналитика, роботы, роботизация, принятие решений на основании данных, и вот все идет в эту область. Задача быть фактически быстрее, выше, сильнее, эффективнее. И мы не исключением мы тоже работаем в эту сторону, как компания.
0: В цифровой академии X5 Group на курс по аналитике данных могут попасть и сотрудники компании, кем бы они ни были, даже если они стоят за кассой, в общем, дерзайте, а еще и молодые внешние специалисты. С приходят студенты, например, в вышке МФТИ, а затем становятся джуниорами, или приходят, например, выпускники Тверского госуниверситета. Ребята выходят не только на начальные позиции, но и на позиции медлов. Ритейл давно перестал быть просто группой каких-то маркетов, каких-то рынков. Это сфера, где нужны дата-специалисты, которых мы сегодня обсуждали. Искать и анализировать информацию, работать с большими данными, настраивать машинное обучение. Все это сегодня нужно в ритейле. И в этом смысле X5 дает возможности, ну а ими нужно просто воспользоваться. Попробуйте. <музыка> Кажется, огромное ожидание сегодня у всех, во всех сферах, что дата-сайентисты придут и, кстати, иногда в шутку у нас, по крайней мере, на работе называют дата-сатанистами, потому что есть в этом что-то мефистофелевское, что, в общем, я сейчас тут кручу-верчу, и, смотрите, у меня все есть. А вот у меня, наверное, такой вопрос. Какие перспективы у профессии? Эти ожидания оправданы? И что будет дальше? Сейчас вы не видите, но Иван надел капюшончик, видимо, быть похожим на дата сатаниста
2: Ну, смотри. Вакансии по Data Science растут просто каждый год, как на дрожжах по всему миру. Людей с профессией дата Science постоянно не хватает. Поэтому я думаю, что дата-сайентисты, они будут востребованы еще очень-очень много лет. Это будет самое, одна из самых, считается, топовых востребованных профессий во всем мире. И там скиллы, которые нужны на самом деле, если человеку интересно, то их довольно легко получить. Там есть там, пять базовых вещей, которые нужно знать, и просто ты берешь это и учишь. То есть это не супер сложно. То есть Мне кажется, миф уже... Я,
1: я от... прям не согласен. Я как бы являюсь дата-сайентистом, я прям считаю, что я что-то вот учу, чу, 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 диссертацию защитил, вот это все Может, и что ты перфекционист. Да нет, ну а не просто Да, это перфекционист ну, не знаю, мне кажется, что как раз э, идея, что можно чему-то прям очень быстро научиться за три, ну, вот, как бы за три месяца, это прям плохая идея. Да? Ну, это так, такая профессия, в которой уровень ответственности будет только расти, по мере как раз, вот мы обсудили проникновение как бы тех или иных продуктов на основе данных в разные сферы жизни. И как бы, окей, ты можешь получить какой-то минимальный набор практических скиллов, ты можешь из коробки какую-нибудь модельку на питоне запустить, но это не делает тебя дат-сайентистом. А главное, что, ну, как бы это сильно как бы девальвирует. То есть, типа, люди ожидают реально каких-то решений, которые будут работать. А никто, в общем, не хочет, чтобы кто-то запустил что-то из коробки, оно как-то работало просто для того, чтобы было. Мне кажется, вот это ну, проблема некоторая.
2: Слушай, ну, я с тобой согласна про три месяца. Типа, за три месяца, конечно, это Unreal. Но, например, у нас программа по искусственному интеллекту, она идет 18 месяцев. И, например, я делала анализ глобальных там, тех компаний, есть там буткемпы, где люди учатся по 8-9 по часов, и там они обещают, что ты получишь эту профессию там за полгода. Мне кажется, что там, если человек там 8-9 часов инвестирует свои знания за полгода, это реально. Если это part-time история, то это, конечно, дольше по времени. Но вот эти практические кейсы, которые не даются в обучении, они дают о себе, скажем так, фидбэк, по крайней мере, а студентов, что люди там, не знаю, уже через год они могут устроиться на работу, там, junior да, Сентиста, и это там реально ну, да, кейс. Это, это
1: правда. Я, я работаю со skill-factory, и там тоже происходит ровно та же ситуация: что типа люди находят работу, но э, это связано с дефицитом специалистов, понятно, как бы я с этим согласен. Я скорее про то, что у нас сейчас есть какое-то то есть, э, ожидание рынка от специалиста оно очень сильно деформировано э, завышенным спросом. Я вот про это. Что по мере того, как таких специалистов будет больше, ожидания будут меняться, и они больше будут соответствовать тому, как мне кажется, ну, типа, что должен делать человек из Data Science. Mm -hmm. Вот. А и, и неизбежно по мере того, как такого рода решения будут при, при, проникать в разные области жизни, э, намного важнее станут какие-то общественные, социальные аспекты того, что человек делает. Условно говоря, там вот есть прекрасный проект MIT, называется Moral Machine, где mm -hmm. они, значит, собирают данные про то, кого сбивать в случае, если ты беспилотник с пассажиром и другой человек приходит дорогу? Ну, типа, они берут проблемы в вагонетке, да, это известная история, что, значит, вот вы стоите, у вас рычаг, летит вагонетка, на путях с одной и с другой стороны есть человек, будете ли вы переключать или нет, известно, что большинство людей ничего не делают, если и там, и там по одному человеку, а если, допустим, там 8 человек, а тут один, то они переключают. Вот они делают аналогичное, представьте, что беспилотник везет, там, не знаю, трех детей, а дорога приходит бабушка, что, и, типа, у него нет вариантов, или убиваются три ребенка, или бабушка, что значит делать беспилотнику. Самое Прикольно с, с проблемой вагонетки, она в том, что. Есть такая байка, что когда какого-то железнодорожника про, про нее рассказали, это известная философская проблема, да, он сказал, ну, блин, надо просто стрелку клинить. Типа у нас, ну, как бы, типа, просто клинишь стрелку, а вагонетка слетает, все на путях остаются живые и там, и там, типа, это стандартная штука, нас этому, типа, в ПТУ учат. То есть, как бы, это тоже интересный факт, что, ну, когда люди придумывают модельную задачу с одной экспертизой, придумывают какую-то метафорку, которая им кажется красивой, действительно все может оказаться совсем не так. Из Data Science очень много таких примеров.
0: Есть даже целая настольная игра на самом деле, про вагонетку, где ты разных людей на пути ставишь, надо выиграть. Человек принимает решение, получится, называется, по-моему, трамвай смерти.
3: А,
4: господи, ну, Да, там, там с
0: расширением
3: эта дилемма есть. Я бы, наверное, еще отметил, что э, тот же машин леунинг да, мы его активно используем в наших продуктах вот для защиты. вот. Но именно каких-то атак, да, которые основывались бы э, пока что на Data Science и Машин леунинг я не встречал. Но, в принципе, к учитывая доходы киберпреступников, да, современные, особенно с этой эпидемией шифровальщиков, и выкупами в десятки миллионов долларов, я уверен, что скоро это прикрутит и киберкрайму.
1: Вот. И это, наверное, отдельный вызов. Да, будет. сделают квантовые компьютеры и придется всего
4: вашему шифрованию кирдык. Есть квантовая
1: картография. Да, это правда.
4: Мы тонем в информации, при этом нам остро не достает мудрости. Миром впредь будут управлять синтезаторы. Люди, обобщающие нужную информацию в нужное время, критически оценивающие ее и принимающие мудрые решения. Эдвард Уилсон, биолог.
0: Я вот помню сам, когда я первый раз впечатлился, там несколько лет назад, когда мне кто-то из дата-сайтистов Сбера рассказывал, что они могут, например, предсказать видеоданные, разориться ли через несколько месяцев в кафе то есть они там анализируют чеки, смотрят, что если у тебя чеки повторяются, то, скорее всего, ты не разоришься. Ну, то есть что мы действительно... Сам владелец, он может, у него может быть полное кафе при этом. То есть ты сидишь, ну, вы, выглядит как круто, но, но мы знаем, что у него этот чек один раз происходит. То есть все сходили на районе, посмотрели это кафе и больше не придут, скорее всего. Вот есть ли у вас тоже какие-то, может быть, впечатляющие штуки, которые бы нашим слушателям помогли осознать вообще, как происходит работа дата то, как она влияет на жизнь вокруг?
1: О, oh, прям такой вопрос сложный. <coughs> ну, типа, в какой области хотя бы, может, мы как-то конкретизируем? Или... Ну, то есть, потому что она же везде сейчас
0: ну, можно просто по какому-то одному примеру в любой области, который вот вас впечатлил, может быть, последнее, что вас впечатлило?
1: У меня в подкасте был Дима Евграфов. Он один из основателей приложения Эндель. Они получили, они сделали коллабу с Grimes, это девушка Илона Маска, получили приложение года от Apple для Apple Watch. Они генерируют при помощи сетей э, музыку. Он, типа, подписал в свое время, они подписались с Universal. Это был первый искусственный интеллект, подписавшийся с Universal на 10 альбомов. Вот. И, и он, среди прочего, рассказал такой факт. Я, я прям очень удивился, что на спортивных... Я не думал об этом. На спортивных соревнованиях нельзя бежать в наушниках. Почему? Потому что доказано, что если ты бежишь под музыку, ты бежишь лучше. То есть, как бы, это прям, ну, медицинский факт. И вот они, допустим, делают приложение, нацеленное на то, чтобы там повышать фокусировку человека, повышать... сокращать время нужно, чтобы человек заснул. То есть, какие-то такие базовые вещи, связанные с тем, как работает наш мозг, э, улучшаются за счет алгоритмов э, машинного обучения и, значит, там, генеративных алгоритмов там просто на базе анализа данных. Другой пример из этой же сферы, который меня очень... прям я поражаюсь, это то, что, допустим, есть эксперименты с людьми, у которых расстройство аутического спектра, э, когда используется сложная комбинация, значит, там, дата science, MRI, э, э, магни... эм и виртуальной реальности. Когда на человека надевают шлем виртуальной реальности с датчиками, которые снимают сигналы э, активности коры головного мозга, используют эти сигналы коры головного мозга для того, чтобы синтезировать картинку внутри этой виртуальной реальности. Это, типа, условно, там, не знаю, костер, горящий на пляже. Это, как бы, генеративный э, костер. И его интенсивность пропорциональна интенсивности тех областей мозга, которые связаны с определенными расстройствами иотического спектра. И человеку предлагается силой мысли тушить огонь. То есть, он, сидит, типа, ребенок сидит в и силой мысли пытается, значит, тушить огонь за счет наличия обратной связи, которая работает в реальном времени благодаря алгоритмам анализа данных, он может реально отстраивать и как бы улучшать, значит, какие-то вещи, связанные с активностью коры своего головного мозга. По-моему, это как бы отвал башки. Я, во я, смысле, я, я, я,
0: я, я абсолютно согласен.
1: А я,
3: наверное, добавлю э, такая достаточно бытовая уже вещь. Это различные дипфейки, связанные с подделкой голоса и лица, да, на основе всех тех же нейронных сетей и обучения машинного. И это все очень сильно прогрессирует. А в купе с подменой номеров, да, можно эмулировать голос там кого угодно, и опять же, возвращаясь к сбору биометрии, да. Вот. И эта штука, она однозначно опасна, а качество с каждым годом только повышается. Вот. Совсем скоро... То есть уже сейчас можно... Огромную... Уже сейчас
1: не факт, что мы здесь разговариваем.
3: Да, особенно если мы до этого много наговорили как-то публично, да, есть много записей, легко синтезировать голос человека с особенностями речи, и уже есть куча роликов, когда там политиков подставляют в порноактерам. И наоборот. И наоборот. Там не очень
0: много записей речи.
3: вот, и да, это большая проблема, это точно будет использоваться в мошенничествах, да, в купе с подделкой номеров и так
0: далее. Okay. Блин,
2: ну, знаете, про что хотел хотела сказать? Мы просто очень много говорим про Data Science, Machine Learning, но оверолах хочется сказать, что на самом деле ребята просто берут таблички, применяют какую-то часть кода, и получается какая-то классная вещь. И эту классную вещь можно сделать в любой индустрии, с любыми данными. И вот эти практические истории, их на самом деле просто сотни тысяч уже сейчас по миру. Но то, что меня последнее впечатлило, это я пришла в ресторан, и в ресторане были блюда из меню, которые были сделаны на основе искусственного интеллекта. То есть, на самом деле, тоже, как это было сделано. Шеф-повар э, известного ресторана собрал ручками рецепты, и потом на основе искусственного интеллекта, э, искусственный интеллект взял и сам э, создал блюдо. И вот у них сейчас в меню там есть 3-4 блюда, и они пользуются спросом. И это в Москве, и ты такой, блин, вау, и даже здесь.
4: Информация и знания. Две валюты, которые никогда не выходили из моды. Нил Гейман. Американские боги.
2: Вот
0: есть сейчас data science. Будут ли какие-то профессии, которые являются специализацией внутри data science? Как вот мы недавно разговаривали с архитекторами, там есть человек, который на ландшафтном на ландшафтной архитектуре специализируется еще на чем-то. Будет ли, там вот мы приводили в начале подкастов, пример дата-детектив, дата-брокер, будет ли что-то еще? Дата-археолог будет. Например, да. Вот расскажите про это, пожалуйста.
1: Нет, ну
3: наверняка, да, то есть да, дата уже есть уже сейчас, да, то есть там для расследования всех современных киберпреступлений требуются сборы, анализ данных из совершенно разрозненных источников, разрозненных формата и очень часто вот обогащение, да, как, как любое применение бигдейта, да, это что любят называть этот Big это правда, называются разные вещи. вот Но любое обогащение иногда может быть той самой соломинкой, которая приведет к ответу на вопрос. И чем больше данных будет собираться, тем сложнее будет скрываться тем же киберпреступникам, вот. а, потому что все все больше больше маркеров будет указывать на них. И тут опять же вопрос про доступность данных. да То есть а, сейчас а, те же киберпреступники активно используют политические противоречия между странами, и огромное количество расследований киберпреступлений оно стопорится просто потому, что нет нормального межгосударственного взаимодействия. А те же регуляторы, gdpr э, там политические разногласия, э, там, побеги и прочее, прочее. Э, это все отдельная проблема. Естественно, если бы все работали сообща, и был бы больше доступ к данным, э, хотя бы на уровне там, межгосударственного какого-то регулирования, намного огромное количество вещей можно было бы оптимизировать или решить. Вот. Поэтому для прекрасного цифрового будущего, к сожалению, границы, они, политические границы, я имею в виду, они, в общем, они огромное препятствие. А хакеры это отлично применяют, и они такие настоящие true интернационализм прямо вот как в начале 20 века.
2: На самом деле я еще знаю, что хотела сказать: что ты говоришь, что типа, сейчас нет специализации, на самом деле она есть. Есть data scientist, есть машин-learning инженер, есть те ребята, которые специализируются на нейронных сетях, там, или разработчик этих профессий они, на самом деле, с каждым годом все там дробление, оно все увеличивается, увеличивается. И мне кажется, там, а через 20 лет, сейчас там, мне кажется, где специализации, наверное, 5, есть Data Science, а через 20 лет они просто X3 или X5 вырастут. Ну,
1: еще, кстати, играет очень важную роль знание области, в которой ты применяешь что-то, и на стыке всех областей. не знаю, Data Science вот, в археологии это как бы штука, где ты должен знать что-то про археологию что-то про датсайенс. Science. science, не знаю, там, в киберпреступлениях, это штука, где ты должен знать что-то про законы и про data science и так далее. То есть на стыке всех этих областей тоже будут появляться какие-то отдельные э, отраслевые штуки. И опять же, особенности, связанные с типом данных. То есть, не знаю, там, э, если ты занимаешься датсайенсом в финансах, то тебе там надо все понимать под временные ряды, потому что все как ну, бы да, важно, что да, во времени да. развивается. А не знаю, если ты занимаешься картинками, то тебе надо все понимать, ну и так далее. То есть э, типы данных, область применения и, собственно, с, специфика того, что конкретно с этими данными ты делаешь, делаешь ли ты прототип алгоритма, делаешь ли ты продакшн-версию алгоритма, делаешь ли ты бэкенд этого алгоритма. То есть вот э, по всем этим трем направлениям будет такой мозаика разных специальностей.
0: Вот э, сразу возникает тогда вопрос. Если получается, что это такая междисциплинарная штука, и то же самое, например, журналистика, часто про нее говорят, не ходи учиться на журналист. Да, это журналистика, это самая лучшая да, журналистика да. на свете.
1: Самая <с лучшая <с журналистика.
0: Вот. Не ходи учиться на журналиста, потому что ну, это какая-то такая межфункцион... междисциплинарная штука. Сходи лучше поучись в какой-то предметной области, а журналистом ты в ней сможешь стать потом. Вот с дата сайенс, какой лучше сделать выбор сегодня? Вот человек стоит на распути, да, ему надо учиться, mm -hmm. определяться. Ему лучше сейчас пойти и поучиться на дата сайентиста, а потом какую-то предметную область найти по душе. Или ему лучше, наоборот, найти предметную область по душе, а потом он дата Science доберет.
2: Слушай, давай я отвечу на этот вопрос. У тебя всегда есть есть база в профессии, и если ты выбираешь core профессию Data Science, то тебе сначала нужно получить базу по Data Science, а дальше идти в предметную область. Потому что если, Аля, ты будешь очень сильно сразу капать в предметную область, то, да, возможно, там на несколько уровней вперед тебе будет потом легче. Но если ты сразу выбираешь, что ты хочешь там, не знаю, делать предиктивные модулс, то лучше пойти получить базу. Она там, не знаю, длится, мне кажется, месяцев 10. Этого будет достаточно. А дальше брать какую-то специализацию, например, в нейроны, Сети или в машин или там в НЛП. ну, ну есть... нейронные
1: сети все-таки часть машин ленинга, как бы, да, ну и NLP тоже не Я согласен с идеей, что первым надо брать что-то про. Я бы вообще шире сказал, я бы предложил, типа, идите учиться на компьютерной науке, ну, типа, компьютер сайенс, и дальше поймите. Может, вам не дат сайенс на самом деле нужен, может быть, вас прет как бы алгоритмы оптимизировать структуры данных, складывать эффективно. Это тоже вообще большая штука, важная, которая никуда не денется. То есть, если зависит от вот давай спросим так, кому мы советуем?
0: Вот, да, это хороший вопрос. Мы, смотрите, мы советуем... Всем людям мира. А, ну, здесь тоже, здесь этот вопрос, он вот поскольку я, мой основной бэкграунд это обучение, угу. этот вопрос размывается с каждым днем, потому что мы говорим постоянно, что люди учатся на протяжении всей жизни, и вот эта точка принятия решения, она на самом деле происходит в разные годы. Есть сейчас люди, которые принимают решение такое же в 30 лет, как... Люди, которые раньше только в 17 ну, лет В 30 да, лет у них уже
1: есть специализация. Вот я советую студентам, если человек, ну, он уже химик, вот он, не знаю, он вот человек занимается химией, прям на ну, производстве. И такой, от, Data Science – это большая штука. Ну, класс, иди поучись Data Science, и ты сможешь применять анализ данных в химии. Сразу же. То есть в 30 лет у человека уже есть этот бэкграунд, и тогда он может просто идти на Dead Science. И если это студент тогда. Вот, а если это студент, то тут я бы советовал студенту Computer брать Science. шире, типа просто брать компьютер Science, если ему эта тема интересна, потому что внутри компьютер науки есть много очень интересных моментов, не только... Э... То есть как бы машина обучение она такой на флаге, потому что про него все говорят, потому что там прям денег много. В смысле конкретных приложений, когда вот ты что-то сделал, и оно прям стало лучше работать, и ты сэкономил компании, там, миллионы долларов. Но э, там вокруг э, машинного обучения есть миллион других тоже очень интересных задач
4: современные технологии конечно позволяют военным и спецслужбам собирать огромное количество информации о гражданах однако те же самые технологии делают любую закрытую систему более уязвимой увеличивая вероятность утечки джулия нассанж
0: вот убедили хорошо очень хочется заняться управлением данными и что делать человеку? Как сделать первый шаг? Или что посоветуете, в общем?
2: На самом деле сейчас по дата-сайенсу пойти очень много всяких бесплатных материалов. Я бы, наверное, как первый шаг рекомендовала бесплатные материалы посмотреть. Если ты прошел и тебя затягивает, и тебе интересно, ну тогда есть смысл покупать какой-то платный курс и там комиться на долгую историю, потому что курсы это там чаще всего там год где-то времени.
3: Я, я знаю да. реальные примеры как раз людей, которые начали с бесплатных курсов по машин-леунинг на курсере, да, и сейчас занимают топовые позиции по
1: дата-сайенсу. Мне кажется, еще очень важный момент, что я вообще как-то, опять же, я не могу давать советы абстрактному сферическому слушателю в вакууме. Мне очень сложно, потому что я вижу там и студентов, которые ко мне приходят в вышки, и там, не знаю, у меня есть примеры, коллег, с которыми я в Германии когда-то там вместе учился, работал, которые приходят там. У нас просто мой шеф, с которым я работал в Германии, он так известен тем, что он берет в аспирантуру довольно странных людей с необязательно научным бэкграундом, но как бы с интересом, определенной мотивацией. И я вот не понимаю, как вырастает там... От как понять по человеку, будет он хорошим ученым или нет. И я также не понимаю, как понять по человеку, будет ли он хорошим датсайтистом или нет. Кроме базового соображения первого, то, что очень важно, какое-то критическое мышление. И там в этом смысле, если вам в школе нравилась физика, то, может быть, это даже важнее, чем если вам нравилась математика, потому что как бы есть такой известный анекдот, даже чем физика от математики отличается. Типа, если известно, что чайник вскипятить надо, чтобы поставить его на газ, в смысле налить воду, поставить на газ, дождаться, когда вскипит, то когда типа физику и математику дают чайник с водой, значит, физик просто ставит его на газ, и он вскипает, а математик выливает воду из чайника и говорит, что задача сведена к уже решенной. И вот это отличие, оно в Data Science имеет иногда критически важную ну прям критически важно бывает, потому что нужно какое-то вот такое критическое мышление и базовый такой натур философский взгляд на окружающий мир, типа а как я могу, типа мне кажется, что мир устроен так, а как я могу проверить это на эксперименте. Вот как бы это очень важный навык, если у вас внутренне такая вот такое образ мышления вам близок, тогда как бы пробуйте этот science, но Первый вопрос, который вам надо себе задать, это типа, вы хотите профессию будущего или вы хотите э, самоактуализоваться? Это два разных вопроса.
2: Ну, да, это разные просто образовательные цели. Есть люди, которые хотят поменять профессию и получить ее с нуля. Есть люди, которые, не знаю, просто хотят расширить и кругозор и тоже быть в теме насчет дата-сайенса и machine learning. То есть как бы я, что тут, хочешь. я тут
3: соглашусь с Иваном и подсвечу еще вам идею для новых выпусков. Да. А, вообще, в целом, критическое мышление и научный подход, подход, они важны, да, но это все-таки относится к точным наукам. И, например, есть сейчас современная профессия, называется Трэдхантер, Hunter человек, который по и пищит угрозы и он создает гипотезы научные и
0: проверяет их. Это прямо вот обычный научный подход. Сейчас много говорят про повышение уровня доступности разных ранее сложных штук для более массового использования. О чем я говорю? Ну, например, там, верстать сайты в тильде можно, раньше нельзя было, да, там. Какие-то гипотезы можно проверять через no-code, да, там, без специального прям серьезной специальной подготовки там нужна некоторая но несравнимая что-то подобное ждет нас по дата science можно ли будет не понимая как работает эта штука потому что я когда например делаю сайт на теле я не понимаю да что там что там внутри я просто пользуюсь интерфейсом можно будет ли что-то подобное для дата science и к чему это
1: приведет ну, уже же есть всякие, да, типа, DS сервис э, там, у Амазона какого-нибудь, много у кого они какие-то курсы пытаются, то есть, ну, из этого пытаются сделать отдельный продукт, отдельный сегмент, и много есть компаний, стартапов, которые пытаются в этом направлении развиваться. Это очень правильное направление, потому что, ну, очень много рутинных задач, которые как бы не нужно прям быть 7-5 во лбу, а можно решить просто профит получить. И это уже происходит, и будет только больше. И в этом смысле как раз профессия, вот опять же, возвращаясь, что как-то есть программисты и программисты, есть дата-сайентисты, есть дата-сайентисты, типа в любой профессии есть люди, которые одинаково называются, но обладают очень разным уровнем квалификации. И вот наука от решения в м, программировании сокращает количество позиций людей, которые, грубо говоря, там, типа я пишу на ПХП загречу, да, как бы вот э, такой есть э, сегмент. Э, они сокращают эти позиции, потому что в конечном итоге в любой, на самом деле, области вот есть уровень мастерства, после которого ваша профессия в безопасности. Вы, можете быть, дворником, но такие дворником, который постиг дзен, который как бы никогда не будет автоматизирован роботом. Потому что вы такой дворник, который знает всех жителей двора, вы такой дворник, который не знаю, там, цветочки высадил, сделал японскую горку и место для медитации, и вы, значит, каждый раз после того, как подмели, сидите, значит, и пьете чай, которым угощаете всех жителей, которые мимо проходят, и все как бы, никто вас никогда не уволит, потому что вы как бы дворник 80 уровня. И в любой профессии вот достижение определенного уровня приводит к тому, что ваша профессия никуда не девается. И с Data Science та же самая ситуация будет. То есть вот эти no решения для анализа данных, они будут приводить к тому, что вот этот уровень, он будет расти, после которого там спрос на Data Science падать не будет, а до которого просто будут изменяться на вот эти no от решения. Хозяйки на заметку. Вот тоже нас слушают разные люди. Часть этих людей, они
0: подумали-подумали, и, в общем, они не, не сейчас, наверное, не готовы там думать о профессии дата сайнтиста но они, наверное, готовы подумать и воспринять какие-то советы про личные данные и как ими управлять. Вот посоветуйте что-то напоследок.
3: Ну, вот, возвращаясь, опять же, к началу разговора, всегда рекомендую задуматься о том, что если вы ведете какие публичные соцсети, можно иметь два профиля, да, то есть один только для друзей, где вы постите все, что угодно, особо не задумываясь. Второй, публичный, который будет всегда всем индексироваться. Для просто... врагов. Доступен всем, да, и там будет действительно ваша некая цифровая личность, цифровая вот это вот, такой фронт ваш, абсолютно публичная история, вот. Опять же, еще одну страшилку под конец расскажу. Типичная история. Девушка получила водительское удостоверение, сфоткала его, вот она такая довольная. А на самом деле до этого ее паспорт фото тоже утекло. И с помощью несложных преобразований на нее зарегистрировали аккаунт каршеринга, потому что там нужно фото с правами и фото с паспортом. Вот. И она совершенно не знает, что под ее именем, ее данными каршеринг разводят закладки с наркотиками. Да? И у нее, возможно, огромный неприятности после этого. А это да.
1: гипотетический случай.
3: Абсолютно реально, абсолютно а -а -а. реальный, да, абсолютно а -а -а. реальный. Вот и, и именно поэтому как бы простейшая штука по управлению данными разграничьте, если если очень сложно в голове постоянно фильтровать что куда можно, разграничьте личные аккаунты и публичные, да, и это уже очень сильно вас должно успокоить.
0: что сегодня у нас получился отличный разговор про управление данными. И мы узнали, во-первых, что от дата-сайентистов не спрятаться и не скрыться. Все равно ваши данные найдут, и даже в Ашраме, в общем, от них не защититься со временем, они придут и туда. Но в этом есть и хорошая сторона. Управление данными позволяет раскрыть потенциал многих технологий и действительно продвинуться вперед, в том числе, например, в медицине и в кучу других сфер. Мы поговорили о том, что управление данными — это сквозной навык, и для того, чтобы действительно качественно это делать, нужна еще какая-то предметная область, в которой вы разбираетесь. И еще мы поговорили о том, что когда-нибудь управление данными, в общем, либерализуется, перестанет быть таким мистическим и пугающим, и сложным, станет более доступным для людей, как это произошло, например, с версткой сайтов. В общем, за данными будущее, и это будущее фактически уже наступило, и нас ждет, в общем, все больше и больше погружение в него».